0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de VSMS Podcast. Ik ben Simon, naast me zit Karsten en wij gaan namens VSMS Utrecht een nieuwe aflevering opnemen met Martijn Kriens.
1: Martijn Kriens is manager van verschillende projecten binnen het Radboud MC. En hij is ook verantwoordelijk voor de implementatie van zogenaamde Black Boxes, of Medical Data Recorders. Maar de verdere introductie laten we vooral aan hemzelf.
2: Ja, ik zal me even kort voorstellen. Misschien zeg als je zegt dat uh, verantwoordelijk voor de implementatie van Black Box is misschien ietsje anders, zeg maar. Ik heb ooit een bedrijfje opgericht, uh, Medical Data Recorder, waarmee we een zwarte doos hebben gemaakt. En daar hebben we de eerste pilot in Radboud mee gedaan. de bedoeling dat dat nog verder gaat, uh, maar ik ben dus vanuit die kant zou je kunnen zeggen haast de, de leverancier van de technologie. En dat doe ik samen met uh, Jeroen Meijering, uh, die ik zag later in, daar uh, hebben jullie ook al eens een keer een podcast mee gedaan over de groene elkaar? OK, uh, mm -hmm. Uh, en ja, dat probeerden we al heel lang verder te krijgen. Het is een complex traject, maar daar komen we straks nog wel over te, te praten. Misschien even heel kort mijn achtergrond. Uh, ik ben ingenieur uit Twente, technische bedrijfskunde, ooit gedaan in informatica. Afgestudeerd op combinatie van uh, bedrijfskunde en artificial intelligence. Uh, expertsysteem, heette dat toen. Uh, aantal jaren in de IT gewerkt uh, bij, uh, bij bedrijf Bezo. Eerst nog bij TNO, uh, later cto bij van softwarebedrijf. Dat softwarebedrijf dat hebben we op een gegeven moment uh, verkocht. Toen uh, had ik wat ruimte om te kijken wat ik wilde doen. En toen ben ik een beetje per ongeluk via een vriendje bij Telematica terecht terechtgekomen. Dat is een uh, researchinstelling. Verantwoordelijk geweest voor uh, projectontwikkeling. Uh, nou, daar ben ik op een gegeven moment weggegaan en toen we weer voor mezelf begonnen. En eigenlijk sinds die tijd altijd projectdirecteur voor grotere researchprojecten. Uh, zes jaar in Amsterdam uh, gezeten uh, bij een clubje dat heet Amsterdam Health and Technology Institute. Allerlei projecten op het gebied van innovatie, zorg en data vooral ook. Uh, dat is een van de CBS Microdata instellingen. Uh, en parallel daaraan heb ik dus op een gegeven moment ooit eens een keer een bedrijfje opgericht. Uh, dat heet Medical Data Recorder. Uh, en dat maakt een zwarte doos uh, voor, uh, voor de operatiekamer. Net als een zwarte doos in een vliegtuig. Uh, dat, uh, de, om op die manier beter te leren van fouten die er, uh, die er gemaakt uh, worden. Uh, spannend traject. Uh, de, de Pilot gedaan eerst in, uh, in Radboud. Op een gegeven moment een grote pilot opgezet, die we toen niet door hebben kunnen zetten op dat moment. Uh, wat dingen gedaan in, uh, in Groningen, uh, bij hartchirurgie daar. Uh, en omdat ik dat deed, ben ik op een gegeven moment ook door uh, Radboud gevraagd of ik daar in de patiëntveiligheidscommissie wilde meedenken. Uh, dat heb ik drie jaar gedaan. Eén dag per week. Uh, ja, en we staan nog steeds in de trant dat we dit onderwerp graag verder willen brengen. Ja. Ik denk dat er in de zorg nog steeds heel veel te leren valt uh, van de fouten die er gemaakt worden, maar dat de mensen daar niet zo erg mee bezig zijn, of nou, dat is de, misschien te zwart-wit gezegd, maar onvoldoende nog steeds mee bezig zijn. Ik ben zelf ook vliegen, hè, op kleine vliegtuigen. De, de single engine uh, toestellen. En een van de dingen die ik in de vliegerij heb gezien, is dat piloten ongelooflijk open zijn over alle fouten die er gemaakt worden. Uh, omdat ze weten dat al die openheid leidt tot minder ongelukken. Want elke keer als je erover gaat praten kun je gaan denken van ja, hoe kunnen we dit daar de volgende keer oplossen? Nou, en als je dat dan vergelijkt met... en Die, die vergelijking wordt me niet altijd in dank afgenomen in de, de operatiekamerwereld, maar... De onderzoeken die Nivel al jaren doet over de vermijdbare sterfte in Nederland... En dan komt daar behoorlijk goed onderbouwd uit dat er in Nederland nog steeds ongeveer... 1200 mensen per jaar overlijden in het ziekenhuis als gevolg van vermijdbare fouten. Waarvan ongeveer 60% te relateren is aan de operatie pathway. He, dus ergens in het proces rondom een operatie en tijdens een operatie dat mensen overlijden. Ja, en daar valt denk ik nog wel wat, uh, wat in te, te verbeteren.
1: Ja, dat zal iedereen denk ik wel met u eens zijn. En dat we meteen maar de basis goed hebben. Wat is de Medical Data Recorder?
2: Ja, dat zijn een aantal uh, verschillende uh, videocamera's. Uh, hè, dus dat is ook al een verschil met de, de, de cockpit voice recorder in het vliegtuig. En dat is alleen maar uh, de audio. Maar ja, uh, het overzicht in de cockpit is ook wat makkelijker. Want die twee piloten die zitten gewoon in een stoel vastgesnoerd. En uh, daar valt ook niet zo gek veel aan te zien uh, wat dat betreft. En dat is een operatiekamer. Natuurlijk anders, hè? mensen lopen door elkaar. Uh, lopen elkaar soms in de weg. Je moet een beetje weten waar mensen staan. Dus een aantal videocamera's. In ieder geval eentje die op de anesthesie gericht staat. Eentje die uh, vanaf het hoofd van de patiënt richting de chirurg en de assistent staat. En dan nog iemand, uh, of de, ja, eigenlijk die camera die kijkt meer naar de omloop. En dan een camera aan het eind die kijkt meer naar de assistent en naar de, de chirurg. Uh, het zijn microfoons uh, om te zorgen dat je alle audio uh, vastlegt. Uh, nou, dan nog vervolgens wat data die er verzameld uh, kan worden. En dus dat kan zijn gewoon vital signs die je uit anesthesieapparatuur uh, haalt. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn uh, wanneer is het diatamine-mes aangegaan en weer uitgegaan. Hè? Zodat je ook wat in de fases van de operaties wat kunt inschatten. Uh, en dan zit er vooral software achter die helpt om ervoor te zorgen dat je die data beter kunt analyseren. En, en uh, nou ja, op die manier de waarheid boven water kan krijgen. Ja, want dat is denk ik, hè? ik zei in het begin, zeg maar onvoldoende aandacht in de operatiekamer voor dit soort dingen. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor veiligheid, time-out procedures. En sterker nog, ik denk dat zelfs een hoop mensen een beetje moedeloos worden. Soms wel eens een keer van alle aandacht die daarvoor uh, voor is. Uh, maar ik denk dat we daar, zeg maar, door veel beter erover na te denken. Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Uh, en wat zijn dus de lessen die je daaruit kunt trekken? Uh, dat dat vaak nog onvoldoende... Duidelijk is, en daar heb je dan die data op detailniveau voor nodig om de ja. goede conclusies te trekken. Er is ooit een keer uh, een promovenda uit uh, Delft een onderzoek gedaan, waarbij ze heeft gekeken naar galblaasoperaties. Uh, had je natuurlijk het voordeel, laparoscopisch, had je video ervan, uh, en is het operatieverslag gaan vergelijken met de video die, uh, die van die operatie over was, uh, was gebleven. Nou, ik weet niet of jullie een gok kunnen uh, wagen, zeg maar. Maar wat, hoeveel procent denken jullie uh, dat overeenkwam, uh, uh, de video en het operatieverslag? Oeh, gevaarlijke gokjes wel. Je mag uh, ook een de helft. 70% kwam niet overeen. Zo. En op fundamentele punten: dit is bijvoorbeeld eigenlijk zo'n discussie die ik ooit een keer met Jeroen Meijering heb gehad. En Jeroen die gaf toen aan van, uh, oh, dat, uh, dat, dat zijn dan vast hele kleine dingetjes en zo. Dus ik heb hem toen een aantal voorbeelden gestuurd. Zo van, nou, hier hebben we het over. Zeg maar, ja, ja dat zijn toch wel inderdaad fundamentele uh, afwijkingen. Uh, en dat betekent dus, als je op operatieverslagen gaat proberen om je lessen te trekken. Ja, dan ben je eigenlijk op een fictie ben je je lessen aan het trekken. en nou ja, die objectieve harde data, die is belangrijk om uh, leren vorm te geven.
0: Heeft u misschien een goed voorbeeld of een, een sappige anekdote die de, het belang van de medical data recorder goed kan illustreren.
2: Nou, wat vooral. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een incidentanalyse gedaan. En dat, uh, dat ging om op een operatie op een gegeven moment. Uh, waarbij er een, uh, op spoed een patiënt binnen werd gebracht uh, die aan een blinde darm uh, geopereerd moest worden. Uh, vervolgens uh, zet uh, de chirurg, die zette troktaak, trokkaars, maar op een plek. Uh, ja die bij een galblaasoperatie meer horen. Dus toen was er al het eerste moment dat er een paar mensen in de operatiekamer een onrustig gevoel kregen van, uh, nee, maar klopt dit wel? Hij nou, heeft natuurlijk de time-out procedure daarvoor gehad. Hè, en, uh, nou, het verschil tussen dat aangeven is lap up of lap gol Qua operatie die je dan zegt dat je gaat, uh, gaat doen. Hè. Als je even niet oplet, dan... Uh, ja. En dan kan je zomaar dat verkeerd gehoord uh, hebben. En als je dan in die analyse gaat kijken. Hè, ik heb op een gegeven moment dat hele team bij elkaar gebracht. Eventjes helemaal los van de normale procedure in het ziekenhuis. Hè, rondom analyses die soms ook nog wel eens een keer een beetje juridisch ingestoken is. Hè, van wat zijn nou de risico's uh, als we wat boven tafel halen. Dus met het team geen aantekeningen maken. Maar alleen maar het gesprek met elkaar hebben van wat heeft iedereen nou beleefd op het moment dat dit gebeurde. En dan komt er eigenlijk op neer dat je van die zeven mensen die op dat moment aanwezig waren, zeven verschillende verhalen te horen krijgt, wat ze denken dat de werkelijkheid is geweest. Ja. He, is lap, lapgol, wat is er nou gezegd? Of is het misschien uh, de, de, überhaupt een beetje overgeslagen? He, wie stond er op dat moment nou eigenlijk allemaal te luisteren? Uh, en wie was eigenlijk met een apparaat bezig met een paar knopjes omzetten en met zijn hoofd er niet bij? Uh, dus het, het, uh, uiteindelijk draait dit soort dingen ook om dit soort details die je boven tafel moet proberen te halen. Om te beseffen, oké, okay, dan is dit dus de les die we naar de toekomst moeten nemen.
1: En wat was dan de les hier bijvoorbeeld? Dus om uh, meer aandacht te geven aan de time-out procedure?
2: Uh, onder andere hier was de, 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 het, het feit zeg maar, dat je bijvoorbeeld bij een time-out procedure uh, heel strak uh, met z'n allen ook echt moet gaan luisteren. Omdat als je dat niet doet, dan weet achteraf niemand meer precies wat er nou ja. eigenlijk gezegd is.
0: Ja, ja zo'n uh, medical data recorder kan natuurlijk die onnauwkeurigheid
2: wegnemen. Uh, dus in ieder geval in de analyse kun je dan zien zo van oh ja, maar kijk, uh, Pietje, ja. die stond gewoon bij het apparaat op dat moment uh, stond hij in te stellen. Dus die was er helemaal met zijn hoofd niet bij. Door de harde waarheid ja. Lap, lap, lap hol, gal, dat lijkt natuurlijk ook relatief heel op elkaar. Dat is een mooie anekdote altijd. Uit de luchtvaartwereld, toen heeft op een gegeven moment, uh, het, heb je, als je uh, met zo'n groot vliegtuig weggaat, bij de gate, daar zit er zo'n karretje voor. Mm -hmm. uh, dat, uh, de pushback, zeg maar. Hè, dus dat karretje dat duwt aan het vliegtuig naar achteren om te zorgen dat die... Hè, want het vliegtuig kan alleen maar vooruit rijden. Die kan niet achteruit rijden uh, zomaar daar. En dan zit er via telecommunicatie, praat de cockpit die praat met de mensen in het karretje. Uh, of ze wel of niet uh, ja, gas kunnen geven en, uh, en weg kunnen gaan. Uh, en of dat karretje dus weg is. En dat, de, de, de term die ze daarvoor gebruikten was break on of break off. Ja, dus break-on uh, betekende dat je stil moest blijven staan. En break-off betekende uh, dat je uh, mocht gaan, uh, gaan rollen. Uh, maar ja, je kunt je voorstellen, hè, telecommunicatie. Dus er is nog wel eens een storing op de lijn. Uh, ja. Stel je voor op een Chinees vliegveld van mensen die niet standaard Engels spreken. Uh, dus dan, uh, dan gaat het allemaal met accenten ook en zo uh, er doorheen. En uh, nou, je kunt je helemaal voorstellen dat je die twee nog wel eens keer door elkaar haalt. En dat is nee. ook daadwerkelijk een aantal keren gebeurd dat het vliegtuig gewoon gas begon te geven en met dat grote voorbeeld gewoon over het karretje heen is gegaan en de mensen die zo. erin zaten uh, geplet. Uh, zijn. Nou, dit zijn typisch ook weer van die dingen dan, hè, die je vaak alleen maar erachter komt op het moment dat je al die telecommunicatie gaat analyseren en dan bij jezelf denkt, zo van hé, hey, wat ik hier hoor, dat had ik inderdaad ook anders kunnen interpreteren. Mm -hmm. yeah. En dat zijn tegenwoordig released en break engaged. Hè. Dus ja. alleen door de termen te veranderen, hebben we ervoor gezorgd dat de kans dat mensen het goed interpreteren, vele malen beter is.
1: En zoals het voorbeeld wat u net noemde, van de lab en de lab en dat misschien niet iedereen even aandachtig erbij is op de OK, uh, denkt u dat dat voor een groot deel verantwoordelijk is voor de 1200 vermijdbare doden per jaar?
2: Er zijn heel veel van dat soort uh, voorbeelden, zeg maar, waarbij je merkt dat er vaak onvoldoende goed is nagedacht over de, de, de procedure. Hè? Dus ik denk dat als je kijkt naar jullie wereld, ja, dan wordt er heel veel aandacht gegeven aan het uh, oefenen van skills. Van technische skills. Hoe je, hoe je snijdt, hoe je nou ja, de organen herkent, weet ik veel wat allemaal. Maar er wordt relatief weinig aandacht gegeven aan die non-technical skills. Wat moet je allemaal doen rondom dit soort communicatie? Een ander voorbeeld wat ik ooit heb meegemaakt: dat was een arts die, die was bezig om een, een gezwel uit de lever te halen, ook via een laparoscopie. En dat noemden ze pringelen, geloof ik. Dan konden ze de lever die konden ze een beetje vastbinden, zeg maar, waardoor de, het bloed een tijdje niet loopt. Uh, waardoor je makkelijk kunt opereren. En dan, uh, dat mag een kwartier. En dan moet daarna weer uh, vijf minuten bloed door het leven stromen. En uh, zo kun je dat een paar keer achter elkaar doen. En wat heel opvallend voor mij toen was, was dat uh, uh, er eigenlijk eerst een onderhandelingsproces moest gaan plaatsvinden. Tussen de chirurg en de anesthesioloog. De assistent was het, geloof ik. Uh, over wie nu eigenlijk de tijd gaat bijhouden. Nou, daar vind ik dan al zoiets hè, van, uh, de, de, snap ik niet, hè, waarom is dat niet gewoon een standaard procedure, dat, uh, en waarbij het natuurlijk volstrekt helder is dat de anesthesieassistent de tijd moet bijhouden, omdat die hè, niet in die tunnelvisie van die operatie terecht uh, zal gaan komen zo snel. Uh, en dat je afspraken met elkaar maakt over hoe ga je die tijd dan vertellen, hè? dus dan zeg je 5 minuten, 10 minuten, 13 minuten, nog 30 seconden. Nou, het feit dat je dit soort dingen standaardiseert, dat mis ik vaak nog wel een beetje in, in de wereld van de operatiekamer. Maar denk ik nog heel veel te winnen valt. Een ander voorbeeld was op een gegeven moment dat, uh, dat uh, carotus heet dat, geloof ik, hè? die uh, richting je hoofd uh, loopt. Dat was een operatie waarbij de patiënt uh, wakker moest blijven. Omdat het duidelijk moest zijn of er wel of niet uh, voldoende zuurstof uh, naar het bloed uh, ging. Nou, er waren een aantal dingen niet helemaal goed gegaan. En in de. Analyse die we daarna hebben gedaan, bleek bijvoorbeeld ook dat de procedures rondom bewaking van het proces in de protocollen van de assistenten van de anesthesie en van de chirurgie eigenlijk ook helemaal niet op elkaar aansloten. Dus iedereen die, die doet wat om te bewaken, maar gewoon een keer goed met elkaar nadenken hoe bewaken we dit hele proces nou om te zorgen dat daar de goede dingen gebeuren. Ja,
0: dat, dat kwam er niet helemaal uit. Eigenlijk zijn het allemaal redelijk simpele aanpassingen, als ik zo hoor.
2: Dat is
1: absoluut geen rocket science. Dus wat u een beetje mist, is het afspraken maken,
2: dat, dat taken duidelijk verdeeld zijn. Nou, heel goed erover nadenken, één keer. He, een goede analyse maken, vervolgens ook testen of die analyse in de praktijk werkt. He, want dat is natuurlijk, de, 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 je kunt alles vanaf achter je bureau gaan verzinnen, maar dan blijkt de werkelijkheid toch altijd dingen weer net even wat anders te gaan uh, dan je wat tevoren denkt. En op het moment dat je dat goed bedacht hebt, ja, dan moet je het ook met elkaar in, invoeren en zorgen dat je de discipline hebt. Om je daar dan ook daadwerkelijk aan te, te houden. He? Want dat is denk ik een ander punt wat, uh, wat in de operatiekamer nog wel een keer ontbreekt, is dat iedereen ook wel een beetje de neiging heeft om uh, nou ja, het. Uh, vingerspietse gevoel en ieder zijn eigen uh, zijn eigen aanpak daarin uh, te willen kunnen gebruiken uh, de evige discussie of er wel of niet muziek in een operatiekamer moet zijn, hè? ook daar zou ik zoiets van denken zo van, joh, uh, zoek het één keer uit of je dat kunt bewijzen en zorg dan dat je dat overal op dezelfde manier gaat doen. En ook daar het voorbeeld dan weer, als je kijkt naar de luchtvaart. Het voorbeeld wat ik in mijn presentatie altijd, altijd noem, vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Is dat op een gegeven moment zijn vliegtuigen begonnen, zolang ze maar meer dan drie motoren hadden. Of drie of meer motoren. Om rechtstreeks over de Noordpool te vliegen. Omdat de kans dat, er, dat ze alle drie uitvallen is heel klein. En ook op één motor kun je nog steeds op een plek komen waar je dan kan, kan landen. Een aantal keren bijna fout gegaan, toch? Uh, bleek achteraf, na twee jaar onderzoek, dat het boven de Noordpool zo koud kan zijn... Uh, dat de kerosine op sommige plekken kon, uh, kon bevriezen. En daar waren dan wel weer procedures uiteindelijk voor, waarbij je de leidingen kon spoelen. Waardoor het toch uiteindelijk nog wel veilig bleef uh, om, dat, uh, om dat te doen. En dat zal ongetwijfeld ook tot een aantal ontwerpwijzigingen voor nieuwe... toestellen hebben geleid. Maar ook de bestaande toestellen konden door middel van procedures... dat, uh, dat goed doen. En uh, uh, dat was de National Transport and Safety Board die dat onderzoek heeft gedaan. Binnen drie maanden nadat de National Transport and Safety Board dat rapport heeft uitgebracht, heeft elke serieuze luchtvaartmaatschappij in de hele wereld een nieuwe procedure overgenomen. Nou, als ik kijk naar de praktijk uh, binnen het ziekenhuis, dan zie ik al dat het moeilijk is om tussen de verschillende vakgroepen uh, te leren van elkaars fouten. Laat staan tussen ziekenhuizen, laat staan tussen landen, dat daar uh, uh, van elkaar geleerd wordt. Er wordt wel geleerd maar dat je ervaringen uitwisselt, maar dat is vaak een manier van leren die relatief vrijblijvend is. He, de, je haalt eruit wat volgens jou klopt en wat volgens jou niet klopt, dat ga je gewoon weer op je eigen manier blijven doen.
1: Nou, ik denk dat dat voor een deel toch ook wel komt door, door regulatie. Ik denk dat de luchtvaart toch veel meer gemicromanaged wordt dan een individuele vakgroep van een ziekenhuis.
2: Ja, ik weet niet of het gemicromanageerd Ik denk dat, dat piloten zelf op een gegeven moment hebben besloten dat die discipline dat die helpt ook voor zichzelf om in leven te blijven. He, de, de, het voorbeeld van uh, Turkish Airlines bijvoorbeeld die uh, toen bij Schiphol uh, neergestort is. Ja, dat was typisch zo'n voorbeeld, uh, de, de, waarvan je achteraf ook kunt zien. Uh, dat de, de piloten... die daar bezig waren... Hè, de, er is een bepaalde regel dat als je onder een bepaalde... Uh, hoogte komt... Uh, bij je approach, hè, bij je landing... Uh, maar uh, je hebt je checklist... nog niet helemaal afgewerkt... dan is de regel go around. Hè. Dus dat go around wil zeggen... Uh, je bent nog niet klaar met de checklist, je bent bezig met de landing... Uh, op, gas geven... je vliegt over de landingsbaan, je gaat weer... naar je kruishoogte, ga je terug... Uh, hoeft niet meer aan je, je circuit uh, en vervolgens ga je een rondje uh, vliegen, uh, ga je je checklist afwerken, zodat als je dan de echte landing doet, dat je hem hebt afgewerkt. En nou, die discipline hebben we geleerd in de luchtvaart, die helpt onze levens te redden. Ik denk dat we daar in het ziekenhuis vaak nog toch te snel overgaan tot, uh, nou laten we die toch maar even snel zo doen, want uh, ik let wel even extra op. Het is een ander voorbeeld dat ik vaak in mijn, mijn presentaties gebruik, is uh, van Peter Pronovost. Dat was een uh, anesthesioloog in uh, Cleveland Hospital, geloof ik. Uh, en die, die had op een gegeven moment heeft hij meegemaakt dat er een meisje binnen was gebracht. Die was verbrand over de hele lichaam omdat ze uh, uh, in een veel te heet bad was gezet. Uh, ik geloof een zesjarig meisje of zo. En dat meisje is uiteindelijk overleden, omdat uh, uh, ze infecties kreeg vanwege de central line die aangelegd was. Waarbij hij zoiets had, zo van ja, ergens klopt hier iets niet. Hè. Eigenlijk hebben wij haar doodgemaakt in het ziekenhuis, doordat ze hier een infectie heeft opgelopen. Omdat ze puur aan die brandwonden... heeft natuurlijk alles met alles te maken, maar... daar zou ze niet aan hoeven te zijn... Uh, overleid, overleden als die infectie er niet bij was gekomen. Je hebt toen alle literatuur... opgezocht van wat is er nou bekend over... hoe kun je nou infecties voorkomen... rondom dit soort dingen. Dat heeft hij weten... terug te brengen tot eigenlijk een relatief... simpele checklist uh, van... ik geloof zes of zeven punten. En de trant van altijd zorgen dat je... een steriele... Uh, steriele jas aan doet, zeg maar... Ja. Uh, nou ja, een aantal van dat soort dingen die daarin zitten. En allemaal van die dingen waarvan je je kunt voorstellen. Dat als je haast hebt hè, om die aan te leggen. En het is net niet voor dat je bij jezelf denkt van. Hey, weet je wat, ik doe het wel even, even snel zo. En want iedereen is best zorgvuldig in dat soort dingen. Uh, en toch bleef dat die. Hè, ze zaten toen op 11 infectiedagen per duizend dagen. Dat iemand een central line had. En door simpelweg die checklist te gaan gebruiken. Maar dan ook heel dwingend, hè. dus hij had zijn 06-nummer er onderaan staan en de uitspraak richting de verpleegkundige daar was, zodra ze een dokter zagen, die zich niet aan de checklist hield, hè. dus die niet alles netjes uh, pakte. Uh, die had het recht om hem te bellen. Hij wandelde een, uh, een tien minuutjes of zo rijden van het ziekenhuis uh, vandaan, dag of nacht, maakte niet uit. Maar dan kwam hij naar het ziekenhuis om die dokter uit te kafferen en, en ja. zorgen dat dat dan wel weer gebeurde. En ook een aantal praktische dingen. Hè. Dus hij heeft op een gegeven moment een karretje laten maken. Waardoor alle spullen die je nodig had om dat netjes te doen. Dat die altijd op alle afdelingen ook gewoon aanwezig waren. En er makkelijk bij te pakken. En ze zijn toen van 11 infectiedagen per duizend dagen. Naar 0 infectiedagen per duizend dagen. gegaan. Dus dat geeft ook aan. 11 per duizend is vast wel heel goed. Hè. Ook daar moet je al heel zorgvuldig voor zijn. Maar wil je echt die extra stap zetten. Om tot, tot zo laag mogelijk van dit soort dingen te komen dan vergt dat discipline van iedereen. Eén proces wat je altijd op dezelfde manier gebruikt. Want het voordeel is ook, als je het altijd op dezelfde manier doet, is dat je analyse en je trekken ook veel makkelijker worden. He, anders moet je gaan zitten gissen van, ja, wat heeft iemand nou precies gedaan dit keer? En dat maakt het trekken een stuk moeilijker. Terwijl als je het altijd op dezelfde manier doet en dan gaat iets fout, dan weet je welke procedure je moet aanpassen, die voortaan dan weer standaard gebruikt gaat worden.
1: U benoemde net al kort het
2: vingerspitchengevoel. Wat uh, bedoelde u daar precies mee? Nou ja, ik denk dat. De, 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 ik zie toch ook wel vaak, zeg maar. dat uh, uh, mensen in de operatiekamer. de neiging hebben om. Uh, ook wel van procedures af te wijken relatief makkelijk. protocollen. Als ze het gevoel hebben dat het bij die patiënt beter past. En nou zeg ik niet dat dat nooit het geval zal zijn. Hè? Dat hè, ook een piloot, zeg maar, op het moment dat hij vindt dat iets niet pluis is. heeft hij het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hè? Dus. Met grote vliegtuigen is de luchtverkeersleiding is altijd de baas. Die vertelt jou precies hoe je moet vliegen. En dan mag je niet van afwijken in, in grotere airliners. En dat helpt om te zorgen dat die dingen niet tegen elkaar aan botsen. Maar als een piloot zegt, uh, mede, mede, mede. Of pan, pan, pan. Dat betekent dat er iets niet helemaal goed is. Op dat moment is die piloot de baas. Er wordt geen enkele vraag gesteld door andere mensen. Uh, maar op dat moment mag jij als piloot precies zeggen waar je heen wil gaan. En wat je wil doen. en Gaat de rest van de wereld, die gaat jou faciliteren om dat voor te doen. Uh, wel zo dat je achteraf dan daar verantwoording over moet afleggen. Hè, als blijkt dat er achteraf helemaal niks aan de hand is geweest. Uh, ja, dan, uh, dan ja, zul je daar uiteindelijk ook weer op aangesproken worden. Maar ik denk dat het, het, het afwijken van die standaard. Uh, dat bij piloten heel erg het gevoel heerst. Zo van ja, dan moet er ook echt wel iets aan de hand zijn. En dan moeten we eigenlijk ook altijd een analyse achteraf doen. Waarom we hebben moeten afwijken van de standaard. Want eigenlijk betekent dat dat de standaard niet goed is. Nou is de operatiekamer wel complexer. Hè? Dus het, een vliegtuig is wat uh, voorspelbarere omgeving uh, dan een patiënt. Hè, de, ik vergelijk zelf altijd. Hè? De patiënt is min of meer het weer. Hè? Want dat is ook nog Bij het vliegen is dat de grote onvoorspelbare factor. Uh, maar bij vliegtuigen hebben we dan vaak weer het voordeel. Dat als het weer heel onvoorspelbaar is, een grote stormdepressie die ertussen zit, ja, dan ga je gewoon niet vliegen of je vliegt eromheen. Dus dat is ook daar. Hebben we, dat is bij operaties soms wat moeilijker. Iemand die met een trauma binnen wordt gebracht, ja, die moet je opereren. Als je dat niet doet, gaat hij ook dood. Dus dan moet je soms meer risico's denken. Maar ik denk dat de houding om makkelijker van het protocol af te wijken, dat dat vaak gebeurt. Uh, en dat daar niet vaak het gevoel achteraan zit van: hé, hey, waarom moest ik eigenlijk van het protocol afwijken? En is het protocol dan nog goed? En moeten we met elkaar misschien een keer kijken of we dan het, het protocol kunnen gaan, uh, gaan verbeteren? Ja. Een ander voorbeeld, ik, ik, ik ben, uh, de, 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 jullie waren geloof ik nog nooit, ben jij wel eens bij een operatie geweest uh, zelf? Ja, ja, ik ben eens bij een operatie geweest. Uh, ik nog niet. Ja, nog niet. Nou, in ieder geval, als ik... Nee. Hè, als ik vraag ook stellen aan mensen, zeg maar, dan uh, de, 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 de vraag ik vaak van, hè, de, hebben jullie ooit wel eens een operatie meegemaakt waar alles helemaal perfect voorbereid was? Hè? Dus waar alles er was, uh, er geen onduidelijkheden waren en... Nou, ik heb het nog niet meegemaakt volgens mij dat, uh, dat iemand uh, zegt zo van... Ja, we hebben altijd, hè, de, 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 alle, alle materialen zijn er, alle, alle gegevens over de patiënt, alle, nou, enzovoort. Er is bijna altijd, missen er wel dingetjes bij de, 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 die hele voorbereiding... of tijdens de operatie dat je dan achterkomt. En ook daarvoor zie ik in de praktijk dat uh, mensen in elkaar OK heel goed zijn geworden in het improviseren om dan toch het beste ervan te maken. En daarom gaat het ook meestal wel goed. Maar dat ze bijna nooit dan aan het eind van de operatie zichzelf de vraag stellen... ja, maar hoe hadden we dit nou kunnen voorkomen? Dat we hebben moeten improviseren. Want eigenlijk is improviseren natuurlijk heel slecht. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal met de neiging om de chirurg die uh, onder moeilijke omstandigheden... er toch nog een, een resultaat uit te weten persen, om die de hel te vinden... Maar misschien is uh, de, de held juist wel degene waarbij er nooit iets spannends gebeurt. Omdat hij het, gewoon goed, uh, hij of zij het goed voorbereid heeft en, uh, en op een goede manier strak aan het uitvoeren is. He, de, 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 je hebt aan het eind van de operatie tegenwoordig altijd standaard de sign-out. Dus, uh, dus eigenlijk is dat ook de vraag van jongens, wat hadden we beter kunnen doen? Heb ik ook vaak meegemaakt. Ja, een goede operatie. Nou, een beetje zo'n soort uh, sfeertje die er dan ontstaat. Dan heb ik erbij gezeten. Nou, en dan heb ik meestal een lijstje van zo'n tien punten, waarvan ik denk, uh, jongens, uh, volgens mij klopt het dit niet. Hè, de, de, volgens mij, het is niet misgegaan met de patiënt, maar je, bij elk van die tien punten was er één uh, element waaruit je de zekerheid uh, gaat halen dat het goed gaat, is al verloren. Nou, en dan ga ik die tien punten opnoemen van, uh, nou dit en dit ja, 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 eigenlijk iedereen, ja, dat zouden, zouden we misschien anders moeten doen en. Uh, ja, dan gaan we allemaal naar huis en de volgende dag gaan we vrolijk weer hetzelfde doen.
1: Ja, vindt u dat? Dat er misschien een beetje te weinig lering uit wordt gehaald? Ja,
2: absoluut. absoluut. Ook weer op technisch niveau wordt er best veel geleerd, denk ik. Maar terugkijkend op het proces, daar wordt te weinig lering uit getrokken. En eigenlijk zou
0: die Medical Data Record dus een tool kunnen zijn om die analyse te verbeteren. Om die analyse
2: preciezer te maken. He, dus de, de, doordat je de waarheid hebt, he, dus niet zeven verschillende meningen van de mensen die aanwezig waren, die allemaal hun eigen interpretatie hebben van wat er gebeurd is, maar gewoon een, een he, video, audio, eh, sensordata, waaruit je precies kunt analyseren wat er nou eigenlijk gebeurd is. Uh, u vertelt
0: ook altijd dat er al een pilot gedaan met de Medical Data Recorder. Wat ja. zijn tot nu toe de resultaten daarvan?
2: Nou ja, dus daar kwamen dit soort dingen uit als bijvoorbeeld, hè, wat ik altijd wel grappig vond, is dat uh, de, hè, de, uh, in een aantal gevallen werd, uh, de, ik weet niet precies welke het ook weer was, zeg maar, maar de, de sign-out of een van de andere stappen, zeg maar, in het proces, uh, die werd door de chirurg uit het hoofd gedaan. En dat is, iedereen denkt natuurlijk ook altijd van, uh, hè, dat heb ik al duizend keer gedaan, dus, uh, dus dat moet geen, hè, daar hoef ik het papiertje niet voorbij te pakken. Waaruit bleek dat in 60% van de gevallen. Uh, uh, toch één of meer items vergeten waren. op het moment dat iemand het uit zijn hoofd deed. Ja, dus ook dat geeft weer zo. we overschatten onszelf ontzettend. Hè? Toen ik ooit met een vliegbrevet heb gehaald. Ik ben zelf ook wel iemand die van nature, zeg maar, ook eigenlijk niet zo van de procedures is. En, uh, dus toen ik op een gegeven moment al tien keer diezelfde checklist had doorlopen, uh, dan zei ik tegen me: instituut, ja, kan ik niet gewoon dit uh, met de hand doen en als het ware gewoon er lopen? En, en hij zat zo aan te kijken van, joh, waarom zou je dat willen? Pak dat papiertje erbij, ga er met je vinger gewoon er rondomheen. Dat geeft de meeste rust om zeker te weten dat je het hele proces doorloopt. Ja, yeah. En het zou dus ook iets
0: moeten zijn waar we in de geneeskunde naartoe moeten, als ik u zo hoor.
2: Nou, ik denk nogmaals, de geneeskunde, hè, operatiekamer, is een complexere omgeving dan de cockpit van een vliegtuig. Hè, dus dat, je kan nooit, moet je dat proberen, één op één eh, dezelfde procedures te, 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 te vinden. Maar ik denk de, de filosofie van leren: hè, altijd zorgen dat je dingen zo strak mogelijk vastlegt. Eh, bij voorkeur zoveel mogelijk automatisch, zodat je ook niet teveel administratie natuurlijk gaat krijgen waardoor je een basis hebt waardoor je je analyses kan uitvoeren en vervolgens de open houding met elkaar om die fouten die je hebt gemaakt te delen en de bereidheid dat als je die met elkaar deelt dat je ook wil gaan nadenken ja, maar hoe moeten we het dan morgen anders doen dan dat we het vandaag deden en ik denk dat op het gebied van de non-technical skills dat die houding van hoe zorgen we ervoor dat we het morgen beter doen dan vandaag ja, dat daar best nog wel wat verbetering in mag komen
0: en wat denk je dat daar de reden van is, die terughoudendheid om dingen te veranderen?
2: Ja, het is, maar goed, dat ga ik heel erg filosoferen zeg maar daarover. De, ik denk dat de, de, mijn eigen idee altijd is, hè, de, de, de geneeskunde is nog niet zo heel lang een uh, hele evidence-based uh, vak. Het is natuurlijk heel lang, is, uh, is, ja, heeft heeft geneeskunde voor een groot gedeelte uit vingerspitzenkevul bestaan. De arts die een beetje inschat van, oh, de persoon die dit wil dit wel hebben. En dan dat pad inslaat. Ik denk dat als je daar goed naar kijkt, dan denk ik dat we pas een jaar of 30, 30, 40, daar ook echt een veel betere onderbouwing in hebben. En dat betekent dus ook dat... Nou ja, uh, voor een deel de artsen die jullie, uh, jullie vak aan het leren zijn, hè, die komen natuurlijk nog, uh, die zijn zelf opgeleid ooit nog in de periode dat, ze, uh, nou ja, dat het allemaal nog wat minder duidelijk was. Hè, tussen oorzaak en gevolg en diagnostiek en, uh, en treatment en hoe dat dan allemaal uh, precies uh, met elkaar samen ja, Die uh, 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 wisten soms niet van de fouten die ze aan het maken waren. Ja, omdat gewoon de, de onderbouwing van wat je deed nog vrij shaky was allemaal. Ja, en, He, en dan kom ik een beetje aan het filosoferen of psychologiseren misschien wel uh, daarin. He, ik denk dat daardoor een houding is ontstaan. Dat je ook niet makkelijk fouten toegeeft. Want eigenlijk begeef je je een groot gedeelte van je, van je vak, begeef je je op ijs. Je wist het eigenlijk allemaal niet ja. precies. Uh, ja, en als je dan elke wat je niet precies weet, uh, als je dat wil gaan erkennen aan je patiënt bijvoorbeeld ook, nou... Ik denk dat de gemiddelde patiënt daar zelfs ook niet vrolijk van wordt. Als die continu een twijfel aan de arts over zich geeft. Ja, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Ja, misschien dit ook. En, uh, hè, dus ik denk dat de meeste mensen ook wel vragen van hun arts, dat die enige mate van zekerheid toont. Ja, anders word je er heel zenuwachtig van. Uh, als die zegt dat hij het ook niet precies weet. Nou, ik denk dat vanuit die, vanuit die invalshoek, zeg maar. Hè, ik denk dat daardoor artsen lange tijd het gevoel hebben gehad dat ze zich moeten gedragen als God, hè? dus dat je het allemaal wel weet en uh, heel gericht daarmee bezig bent. En dat we nu bezig zijn om toch een beetje langzamerhand uh, die invalshoek uh, kwijt te raken.
1: Ik hoor toch zo door het gesprek heen best wel veel dingen die wat u betreft uh, anders kunnen. En met alle doktoren in spelen die luisteren, wat, wat zouden we nou concreet kunnen veranderen?
2: Nou, dus ik, de, de, Volgens mij de allerbelangrijkste aller, aller is het, de, de bereidheid om van elkaar te leren... maar dus ook te accepteren dat als je lessen trekt... dat je de discipline hebt om die lessen gewoon toe te passen. Uh, de, het stikt van de protocollen, maar een tijd geleden hebben we in Radboud UMC... op een gegeven moment ook een traject gedaan. Dat ging over uh, bij geboorten en complicaties die daar uh, optreden. En wat je moest doen bij te veel uh, bloedverlies. Daar ligt ook een heel protocol onder. En ook daar kwam uit de beelden tevoorschijn uh, dat eigenlijk in bijna geen één operatie het protocol gewoon gevolgd was. En dus ook daar weer iedereen een beetje, nou dat klinkt wat altijd, negatief misschien, maar een beetje alain proviste. Gewoon deed wat op dat moment in de situatie hem het beste voorkwam. En de vraag is of je daar het beste resultaat mee uitgaat. Dus ik, ik, ik heb zelf ooit een keer een noodlanding moeten maken met een klein toestelletje. En dan ben je dus als piloot, ben je zo uh, gedeformeerd zou je kunnen zeggen. Dat terwijl je dus in een situatie zit dat je zeker weet dat je over twee minuten beneden bent. Hè, want dat was ongeveer, hè, de, qua hoogte die ik zat, uh, ging over nog twee minuten duren voordat ik onherroepelijk uh, op de grond zou zijn. En het eerste wat je doet is je checklist pakken. Ja, dus dat, dat gewoon omdat je weet dat de ervaring heeft uitgewezen. Checklist pakken is de veiligste manier om beneden te komen. En, dan moet je, en dat, hè, daar word je dus waanzinnig op getraind om dat als, als eerste stap ook echt te doen. Omdat het namelijk geen natuurlijke houding is. En mensen overschatten zichzelf verschrikkelijk. Uh, dus altijd denk je dat je op dat moment door een beetje naar buiten te kijken... en, en hè, dat je dat allemaal wel het beste voor elkaar gaat krijgen. Dat is gewoon niet zo.
1: Dus eigenlijk kreeg je vertrouwen op alle ervaringen die voor je zijn geweest?
2: Correct. He, zorgen dat je die zo goed mogelijk vastlegt, he, zonder ook weer in grote handboeken en protocollen terecht te komen die toch niemand meer leest. Dat vond ik het mooie aan dat Peter Prodevorst verhaal. Dat hij al die kennis terug heeft gebracht tot een checklist van zes of zeven items, he, waarvan je zegt, oké, okay, als je dit nu doet, dan heb je de meeste kans uh, dat daar een goed resultaat uit gaat komen.
1: Minder infecties uit de centrale lijn.
2: Ja, en dan vervolgens zorgen dat, ja, als je dat, uh, de, de, ja, dat iedereen zich er ook gewoon heel strak aan houdt. Geen discussie, ja. tenzij er uit een analyse weer blijkt dat er toch iets mis is gegaan, dat de procedure toch net even wat scherper nog kan gaan, uh, gaan worden. Duidelijk.
1: En wat denkt u over tien jaar, wat dan de rol is van Medical Data Recorder?
2: Ja, uh, daar durf ik geen voorspelling in ieder geval qua termijn meer over te doen, zeg maar. Ik ben hier al erg lang bezig en uh, we zijn nog niet zo ver gekomen, dus dat uh, <lacht> laten we even los van die tienjaarstermijn uh, zeggen. Ik denk dat het een, uiteindelijk een ontwikkeling is die onvermijdelijk is. Ik denk dat, dat nou ja, de maatschappij recht heeft op het feit dat er uh, zo goed mogelijk geleerd wordt van fouten. Zeker ook omdat het over mensenlevens gaat. Interessant overigens is, als je kijkt naar de zwarte doos in het vliegtuig, dan is die er ooit ingekomen omdat de fabrikanten, uh, die vonden dat ze te vaak uh, de schuld kregen van ongelukken, terwijl ze zelf het gevoel hadden dat het de piloot was die zat te suffen. Ja, dus dat is in het begin ook een behoorlijke strijd geweest uh, daarover. Maar het interessante is dat piloten op een gegeven moment dit echt helemaal omarmd hebben in de trant van ja, wij willen inderdaad naar dat absolute laagtepunt in het aantal fouten die er gemaakt worden. Voor een deel misschien ook wel, omdat ze natuurlijk zelf in het toestel zitten en er zelf ook bij, uh, bij om kunnen komen. Hè. Dat zal zeker ook helpen, hoewel ik als ik dan vervolgens naar de operatiekamer kijk. Hè, iedereen die een ernstige calamiteit heeft meegemaakt in de operatiekamer, die sleept dat de rest van zijn leven mee. Mm -hmm. en dus dat is ook vrijblijvend uh, voor jezelf. Nou, ik denk die, die, die bereidheid om absoluut te leren van alles wat er gebeurt. Uh, en dat is ook voor jezelf telkens probeert te verschuiven. Hè? Dus op een gegeven moment ben je niet alleen incidenten aan het analyseren. Hè? Maar je bent ook aan het kijken naar dingen die mogelijkerwijs mis hadden kunnen gaan. Omdat er ergens een zekerheidsmarge verloren was gegaan. Hè? Dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, KLM uh, op Schiphol. Schiphol had op een gegeven moment in, ik geloof, vier jaar tijd... Uh, zijn er drie of vier toestellen uh, gestart vanaf de taxibaan. Uh, nou ja, ik weet niet precies hoeveel vliegtuigen er per jaar op Schiphol gaan... maar dat zijn best veel. Dus uh, vier toestellen op al die vier jaren, zeg maar, of drie of vier jaar... dat, uh, dat is qua percentage niet zo heel veel. Hm. Voor de onderzoeksraad voor veiligheid was dit een absolute... Uh, 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 ja, hoe moet je het zeggen, alarm... Zo van jongens, uh, uh, vier toestellen in vier jaar, het kan gewoon niet. Er is niks misgegaan, maar dat betekent dat er ergens een gat zit in de procedure. Waar er in sommige situaties blijkt dat dit fout kan gaan. En daar is dus een heel, heel analysetraject uit voortgekomen om te kijken hoe ze dat zouden kunnen gaan, uh, gaan verbeteren. Nou die houding, hè, ondanks dat het allemaal hartstikke goed is gegaan met de patiënt. Misschien overigens ook wel, hè? De, de, iedereen in de operatiekamer die is altijd heel blij aan het eind dat het goed is gegaan met de patiënt. En dat de operatie goed gelukt is. Maar dan toch altijd die kritischheid naar jezelf blijven houden. Ja, maar hoe hadden we dit nou beter kunnen doen? En wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat morgen niet alleen wij, maar ook al onze collega's, bij voorkeur over de hele wereld, leert van die fouten die hier gemaakt zijn? Wow.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat we het huis niet mooier kunnen eindigen dan nee, dat, absoluut. Heel mooi. Dan willen we u in ieder geval heel erg bedanken dat u bij ons te gast bent geweest. En dat u heeft willen vertellen over de Medical Data Recorder. Wat dat is, wat het inhoudt en wat het mogelijk allemaal zou kunnen gaan veranderen.
2: Ja, nou, graag gedaan. Dat was leuk om, ik vind het altijd leuk om erover te praten. Dus uh, laten we hopen dat we met z'n allen naar de toekomst toe dit steeds beter gaan doen. Ik denk ook overigens dat we het steeds beter zijn gaan doen hoor. Dat is, ik denk dat dat vroeger nog een stuk uh, zwaarder was. Maar dat er al hele stappen ingezet worden. Maar we zijn er nog lang niet. Te... Het
0: gaat iets dus beter, maar het kan nog beter.
2: Een mooie positieve ja. noot.